0: We wish you a merry podcast, we We wish wish you a merry podcast, podcast. we wish wish you a merry podcast and happy new year. Andrea Schuster, meine Damen und Herren.
1: Und Max Oswald.
0: Willkommen zur Weihnachtsfolge.
1: (lacht) Wir haben heute die Weihnachtsfolge. Hurra. Wir freuen uns. Wir stellen euch dieses Mal nicht nur drei Bücher vor, sondern ganz viele Bücher für jeden Geschmack ist was dabei. Man kann das alles verschenken, man kann sich selber wünschen. Yeah. Boah, Weihnachten wäre ich immer super gerne in Island. Also ich wäre eigentlich immer das ganze Jahr gerne in Island, weil Island mein Lieblingsland ist. So, das war jetzt ein Zungenbrecher. Aber in Island gibt es nämlich an Weihnachten eine Tradition, die so cool ist, dass ich da gerne mal einfach hinfahren würde, wenn Heiligabend ist. Und zwar gibt's da die Jola Bokkaflut. Das ist die, die Weihnachtsbücherflut auf Deutsch. Und zwar ist es so, dass in Island tatsächlich die meisten Bücher in den Wochen vor Heiligabend erscheinen. Und dann gibt es einen Riesenkatalog, wo alle Neuerscheinungen drin sind und der auch an alle Haushalte in Island gratis verschickt wird. Die Leute streichen sich dann (lacht) dann alles an, was sie wollen. Die Angehörigen rennen mit dem Katalog in die Buchhandlung, kaufen die leer, schenken sich die alle ein Heiligabend und jetzt kommt der beste Teil Sie schenken sich nämlich nicht nur Bücher, sondern auch Schokolade und dann nach dem Essen muss man nicht mit den Verwandten zusammensitzen und irgendwie <lacht> über Politik reden. Um das Gottes Willen, Onkel Herbert, jetzt kommen ich, ich habe Bücher. Du darfst einen Bücherstapel nehmen, du darfst eine Schokolade nehmen, darfst dich in der Ecke sitzen und einfach den ganzen Abend lesen. Ist das nicht der Hammer? Ja, das ist echt verrückt. Das ist so ein kulturelles Ding in Island. Das ist, ja, und das ist voll schön, weil Thorsten Woiwott, der geschahen. hat das in 60 Buchhandlungen durch Europa, in 80 Buchhandlungen um die Welt geschrieben und der hat das auch mal nach Deutschland gebracht. Also ich bin dafür, dass wir da noch viel mehr hinterher sind. Besonders der Teil mit den Verwandten, dass wir einfach sagen...
0: <lacht> oh, so, so so schlimm gleich. <lacht> Ich finde, du sollst doch ganz oft Yola Bukaflott sagen. Yola Jola Bukaflott. Jola, Bukaflott, Jola Bukaflott. Ich finde, wenn man dreimal Jola Flot in den Spiegel sagt, steht ein Yeti hinter dir. Das ich ist meine Theorie. Ich würde
1: mir wünschen, dass dann so ein riesen Bücherstapel neben einem erscheint. Also, um, Wahl um euch ein bisschen Jola Flot feeling heute zu geben, haben wir wirklich für jeden Lesegeschmack was dabei. Es gibt vier Kategorien. Es vier, Kategorien. vier Kategorien. Es gibt die Vielleser, die Gelegenheitsleser, die Weltenversteher, was sich dahinter verbirgt, erklären wir später, und die Wiederentdecker. Und wir beginnen, wie es sich für einen... Du sagst das so schön weihnachtlich. Ich sag das so schön weihnachtlich. Wir, wir beginnen, wie es sich für einen Literaturpodcast gehört, mit den Viellesern. Und den
0: Vielleserinnen.
1: Und den Vielleserinnen, ja. Es ist eh überhaupt die schwierigste Gruppe zum Beschenken. Das ist ja. zu beraten sehr schwierig, denn der Vielleser kennt alles und hat schon alles. Und es, so <lacht> es soll also möglichst aktuell sein, aber auf gar keinen Fall in der Bestsellerliste sein, weil dann hat das garantiert schon. Oh, haben die alle
0: so Hipsterzüge? züge
1: hipster Ich kenne die nicht. Das ist also, oh
0: nee, das ist mir zu Mainstream, das lese ich jetzt nicht. Nee, das
1: sind ja, ich sehe ja die Leute an sich nicht. Okay. Ich sehe immer nur die Verwandten, die verzweifelt versuchen zu so, irgendwas. Okay. Ja, ich weiß es nicht, ich kenne vielleicht schon. Ja, wie alt ist es? Oh, hat es bestimmt schon. Also muss man was finden, was nicht so Mainstream ist, aber durchaus einen verbürgten literarischen Wert hat und was quasi Leute auf allen Ebenen anspricht. Und meine Empfehlung, die quasi alle... Häkchen setzt, ist dieses Jahr (lacht) Judith und Hamnet von Maggie O'Farrell. Das hat nämlich dieses Jahr -hmm. auch den Women's Prize for Literature gewonnen. Nein, Women's Prize for Fiction. Nicht, dass ich lüge. Maggie O'Farrell habe ich entdeckt, die hat eine Autobiografie geschrieben, die heißt Ich bin, ich bin, ich bin. Und dann denkt man sich, wer ist Maggie O'Farrell, dass man ihre Autobiografie lesen sollte? Das ist aber ein ganz spannendes Thema, weil in ihrer Autobiografie geht es tatsächlich um 17 Begegnungen, die sie mit dem Tod hatte. Und es ist quasi mhm. sie erzählt halt ihr Leben immer so an diesen Scheidepunkten. Und die hat einen wahnsinnig coolen Stil. Und dann dachte ich mir, oh, ich muss unbedingt mal einen Roman von ihr lesen. Und jetzt hat sie eben einen ganz neuen Roman geschrieben. Und darin geht es um Shakespeare. Aber es geht eigentlich gar nicht um William Shakespeare, sondern es geht eigentlich um seine Familie. Das Tolle ist auch, sein Name wird nie erwähnt, Hm. sondern es geht um seine Frau Agnes, es geht um die ältere Tochter Susanna und die Zwillinge, die heißen eben Judith und Hamnet. Und es ist halt so ein Panorama Stratford in Avon, wie diese Familie, da lebt, der Vater geht in die Stadt, um Stücke aufzuführen. Es wird halt einfach wirklich diese Familie in den Mittelpunkt gestellt und dann passiert aber was Schlimmes, nämlich die Pest kommt nach Stratford und die Zwillinge erkranken und das ist ein Ereignis, das sich dann auch später auf Shakespeares komplettes Werk auswirken wird und das ist so cool, so, ich weiß nicht, atmosphärisch, die Menschen sind einem so nahe und das ist halt so toll, weil das halt sein eine Frau einfach von so einer Fußnote in der Literaturgeschichte zur Heldin einer Geschichte macht. und Es ist auf jeden Fall das perfekte Geschenk für viele Leser, weil man hat einfach so schon mal diesen literarischen Bezug, der auch super spannend ist. Auch wenn man jetzt Shakespeare vielleicht nicht so kennt, stolpert man ja doch immer mal wieder über so Referenzen und Anspielungen. Und es ist einfach so atmosphärisch, man kann sich an andere Orte weglesen, man erlebt diese Familie und diese Liebesgeschichte zwischen Shakespeare und seiner Frau mit. Und also jeder, der halt, wenn man wirklich viel und gerne liest und halt dann vielleicht auch doch schon das eine oder andere Mal über Shakespeare gestolpert ist oder den halt auch so dieses Leben von Schriftstellern auch überhaupt interessiert, also... Da ist Judith und Hamlet einfach eine ganz tolle Empfehlung. Und es ist einfach wirklich so ein schönes Buch, wo man sich dann einkuscheln kann und das abends äh, im Winter lesen kann. Und deswegen finde ich das einfach ein ganz, ganz tolles Geschenk. Ich habe es sehr gefeiert, hat mir ja, wahnsinnig gut. gut gefallen. Also das ist ein... Absoluter Tipp für die Vielleser.
0: Wenn ich so Sachen höre wie jetzt wie zum Beispiel, hey, da wird jetzt die Pest behandelt, dann denke ich mir so, das können wir ja mittlerweile fast schon verstehen. So mit, mit dem corona vektor finde ich.
1: Ja, stimmt. Also haben wir auch zeitgeschichtliche Bezüge heute drin. Perfekt. Nee. Also, große Empfehlung von mir.
0: Bist du eine OW-Christin, Andrea? Ich bin, ich
1: bin nicht mal OW-Christin. Sondern? Ich, ich, oh Gott, Nee, pass Nix auf, ich, ich bin eine Zeit lang Heiligabend in die Kirche gegangen und dann ist was passiert, weswegen ich nicht mehr in die Kirche gehe und zwar war mein Großer da noch ganz klein und wir sitzen in der Kirche und er guckt sich so um und dann war da halt so ein Bild von gekreuzigten Jesus und die singen halt alle und er fragt dann so, Mama, wer ist das? Und dann sage ich, ja, Jesus... Und plötzlich stille in der Kirche um meinen Sohn in voller Lautstärke. Die haben das Christkind umgebracht. Und hat so das Weinen angefangen. <lacht> <lacht> Dass ich mich seitdem nicht mehr in der Kirche sehen lasse. Aber bei uns ist es voll schön, weil da gibt es immer so auf dem Friedhof, da kommen dann immer so Posaunenspieler und was. Und die spielen dann immer Weihnachtslieder. Dann gehen wir immer auf den Friedhof und alle zünden die Kerzen an. Und manche haben so kleine Christbäume für den Friedhof. Und dann besuche ich immer meinen Opa und dann hören wir uns ein paar Weihnachtslieder an und dann ist es voll schön weihnachtlich und dann gehen wir heim und machen die Geschenke auf. so
0: ist schon abstrus, dass das Mordinstrument des Erlösers das Zeichen einer Religion ist. <lacht> naja, okay, next one. Was hast du so für Geschenke bekommen in deinem Leben, die du nicht wolltest?
1: Die ich nicht wollte? Ja. Ich kann mich tatsächlich wissentlich an nichts erinnern. Es gibt Geschenke, die ich nicht schenken will, aber was meine Kinder Jemand verlangen. Jemand hat dir
0: was geschenkt, was du blöd fandest? Noch nie?
1: Ich kann mich nicht erinnern, es gibt so eine Fotoserie von mir, da bin ich ein Jahr alt und da sieht man so kleinen Andrea mit einer Puppe so, ha, freu und mit einem Stoffkätzchen, freu und dann mit so einer Nachziehbiene, deren Flügel sich drehen und mein Gesichtsausdruck ist so, nein, Nein. Oh,
0: also die Nachzibine war's. war
1: Ich, ich nehme es an, aber ich erinnere mich okay. nicht mehr dran.
0: Und sonst fandest du alles immer toll. Du hast ja ein sehr aufmerksames Umfeld offensichtlich.
1: Ja, meine Mama macht immer tolle Geschenke. Wie ist es bei dir? Gab's ich habe einen mit?
0: elektronischen Bilderrahmen geschenkt bekommen.
1: <lacht> okay, das ist halt echt Da habe so ich das
0: sehr mit relaten können, als wir in den känguru dann, dann das vorkamen.
1: Waren wenigstens Bilder drauf?
0: Weiß ich nicht mehr. Hast du nicht Ich fand so furchtbar. <lacht> ich denke, ey, was, was ist denn das für eine Scheißerfindung? <lacht> Leute. Wann benutzt du das? Also läuft der die ganze Zeit? Das ist ja die wahnsinnige Energieverschwendung. Und wenn nicht, zu welchen Anlässen machst du den? Guck mal, das ist mein elektronischer Bilderrahmen. Da sind jetzt Bilder vom letzten Urlaub drauf, die ich mir nie angeguckt habe bisher. Aber jetzt jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Nee. Ich habe mal meinem Bruder zum Geburtstag aber was geschenkt. (lacht) Mein Bruder sagt da ganz nonchalant, dass er Dinge kacke findet. Ich habe mal meinem Bruder was geschenkt, wo er nicht so super Fan von war. Dann hat er einfach gesagt... Das war ein Pulli von einem Künstler, den er damals cool fand, ein Musiker. Und er war so, ja, den finde ich hässlich, den ziehe ich nicht an. Aber ich kann ihn mit einem Kumpel tauschen, danke. <lacht> Und ich war so, okay, bitte? Naja. Naja.
1: Hat er dann wenigstens einen guten bekommen im Tausch?
0: Ich weiß nicht, ich war jedenfalls sehr befordert von der Situation, weil das hatte ich bisher mhm. auch noch nicht erlebt, aber er ist ein sehr lieber Mensch tatsächlich, <lacht> aber das war so. Das war auch schon ewig her, was weiß nicht, zehn Jahre her oder so. Und dann nächste Frage, dass, weil du das schon ein paar Mal angeteasert hast, und ich immer noch nicht weiß, was denn das soll. Was ist die Weihnachtsgurke?
1: Die Weihnachtsgurke. Bitte erkläre Gurke. dich. Ich habe tatsächlich mein Leben lang gut gelebt, ohne von Weihnachtsgurken zu wissen. Und, da-
0: <lacht> Und auch. Oh
1: und dann hat mein Hilfe. Sohn aber irgendwann mal so eine Sendung gesehen über Weihnachtsbräuche und da kam halt diese Weihnachtsgurke drin vor. Und dann war er völlig fertig, dass wir halt Weihnachten ohne Weihnachtsgurke feiern, weil offenbar in dieser Doku so dargestellt wurde, dass quasi der ganze essentielle Teil alles auf diese einen Gurke lastet. Und zwar. <lacht> Warum? Und zwar ist es so, du, du hängst dir eine Gurke, also ich glaube, so die Hardcore-Weihnachtsgurkenfans machen es mit einer <lacht> echten Essiggurke. Hardcore-Weihnachtsgurken. Es, es gibt halt auch Gurkenornamente, also wie so Christbaumkugeln halt als, als Gurke, so eine habe ich auch. Und die hängt man an dem Baum versteckt. Und weil die halt grün ist und der Baum grün ist, ist die relativ schwer zu finden. Und der, der die Gurke als erster findet, darf das erste Geschenk aufmachen. Ah, was bedeutet, okay. wenn wir dann heilig am Vom Friedhof kommen, dann rennen meine Kinder die Treppen hoch, schmeißen sich gegenseitig um, stürzen sich auf den
0: Baum. Unverweinbar ist viel älter als der andere.
1: <lacht> ja. Und richtiges jetzt Arschloch.
0: <lacht> Pst, hey. Entschuldigung. Richtiger Blödmann. <lacht>
1: Nee, die nehmen sich dann nichts und dann wird halt geschaut, wer, wer zuerst die Gurke findet und der flippt dann aus und der andere weint. Also es ist super. Super. Ja, das
0: interessantes pädagogisches Konzept. Aber nee, äh, Weihnachten hat immer mehrere klar.
1: Streits bei uns dazu. Das eine ist, dass ich. Der mich, Weihnachtsgurkenstreit
0: ist Der Weihnachtsgurkenstreit
1: ist quasi die Einleitung und es <lacht> steigert sich dann über den jetzt probier halt mal das Fleisch und ich ja, weil das die letzten 38 Jahre so gut für mich geklappt hat, weil ich mm. immer kein Fleisch esse. Also ich esse mal Spätzle an Weihnachten. Sehr gut. Oh,
0: und ich wurde stark und groß durch Spätzle mit Soße, sagt ja. man da, wo ich herkomme.
1: Aber dann streiten wir es <lacht> deshalb Wien. immer und dann schauen wir, was Zwerben Abend noch so für uns bereithält. Also okay,
0: klassisches Familienchaos. Ja gut, dann... Meine nächste Frage hast du mir vorweggenommen. Was wäre das traditionelle Weihnachtsessen im Hause Schuster gewesen? Aber offensichtlich Fleisch, das Andrea nicht mag.
1: Nee, also bei mir ist es wirklich immer Spätzle mit Blaukraut und Soße. Und da, da stelle ich mich auch für mich selber in die Küche und mache das einfach. Also das ist die anderen, die können ihr Zeug machen. Ich mein mache immer meine Spätzle.
0: Aber diese Spätzle sind so geil, wenn sie gut gemacht Also wenn ja? sie gut gemacht sind, ist, ist das so, da braucht man gar nicht. Ich mache die auch
1: ich richtig gut, aber das Problem ist teilweise, wenn ich irgendwie Leute... Hast du heute
0: keine gemacht? Wir haben nur Deko-Lebkuchen, wobei, nee, die sind, nee, die sind nicht sind nur Deko, echt. die die kann man echt essen. Wir haben auch schon ein paar, ich muss gucken, dass ich auch keinen Zuckerschock kriege, deswegen.
1: Das Problem ist nur mittlerweile, dass ich mir diese Kombi Spätzle-Blaukraut immer an Heiligabend mache. Und dass, wenn ich Fotos sehe, wo das drauf ist, so auf Instagram, hier habe ich was zu essen gemacht, es ist Oktober oder was? Dann bin ich so total im Weihnachtstrieber, weil ich das so damit verbinde. Du
0: hast dich so pafflofische, hundmäßig konditioniert, ja, auf Spätzle mit genau. Blau.
1: <lacht> fange ich an zu speichern. Ja was wird bei euch gegessen im Hause Oswald? Ah, das
0: ist immer, da gibt es keine Regel. Das ist immer mal so mal so, also als meine Oma noch gelebt hat, war es immer so völlig übertrieben. Da gab es gefühlt einfach alles. <lacht> Und jetzt ist es mal so, mal so. Das ist immer eigentlich anders.
1: Boah, da fällt mir gerade ein, ich hatte eine Kollegin, der ihr Bruder war Koch und die haben jetzt Weihnachten ein exotisches Tier gegessen. Und dann sage ich, was gab's denn dieses Jahr? Und sie, Krokodil. Ein Krokodil
0: schmeckt wie zähes Hühnchen tatsächlich. Das ist nicht, nicht so geil. Also ich, ich esse auch schon ein paar Jahre kein Fleisch mehr, aber damals habe ich das auch mal probiert in einem afrikanischen Restaurant und ich war so... Ich muss kein Krokodil essen. <lacht> es ist völlig in Ordnung, das nicht zu essen. Also voll naja.
1: lustig, wieder, wieder die Weihnachts, äh, weil manche essen ja immer nur Würstchen an Heiligabend und die mmh. essen dann
0: andere übertreiben so völlig so 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 Amerika klischeemäßig mit ganz... andere gar nicht.
1: Nee, bei mir Spätzle mit Blaukreid und Soße. So, machen wir weiter mit dem Gelegenheitsleser.
0: Leserinnen und Laser.
1: Die Gelegenheitsleser sind eigentlich auch nicht recht viel leichter zu bedienen als die Vielleser. Aus dem Grund, dass die Gelegenheitsleser gerne mehr lesen würden, aber sie kommen irgendwie nicht dazu und es ist ein bisschen schwierig. Und es muss halt entweder super spannend oder super witzig sein, dass sie am Ball bleiben, weil sonst ist man abends von Netflix zu sehr abgelenkt oder man schläft gleich ein. Und deswegen brauchen wir Bücher, die entweder einem gleich so die Lachmuskeln oder die Schweißperlen irgendwie beanspruchen.
0: Erinnert mich dann an Quality Land 2 jetzt mit, ähm, du hast keine Ahnung, was in diesem Kapitel passieren wird. Oder? Genau, also das
1: wäre auch nochmal so ein Tipp, wenn es in die lustige Richtung geht, dann hm. auf jeden Fall Quality Land. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Let's see. Und ich habe mich jetzt mal hier für unsere Gelegenheitsleser komplett aus meiner Komfortzone rausgewagt. Ich bin so stolz <lacht> auf mich. Es hat auch mal eine eine Zuhörerin geschrieben, wollt ihr mal Thriller empfehlen? Und ich so, puh, weil ich ja immer so Angst habe.
0: <lacht> oh Gott, das ist ja putzig, weil ich doch immer so Angst habe. Ja,
1: nee, ich habe echt immer ganz schlimme Angst. Und dann dachte ich mir, nee, jetzt ja. für die Zuhörer und für die Gelegenheitsleser, die dieses Weihnachten beraten werden wollen und beschenkt werden wollen, mhm lese ich jetzt mal einen Thriller. Und zwar habe ich mir von Arno Strobel das neueste Buch ausgesucht. Das heißt Die App. Eine Kollegin fand nämlich offline von ihm wahnsinnig gut. Und dann dachte ich mir, gut, dann schnappe ich mir das Neue. Was so ziemlich das Gegenteil von offline ist. <lacht> Weil da geht es um so... Kennst du diese Smart-Home-Systeme?
0: Jein. Also ich habe sowas nicht, aber ich weiß, dass sowas existiert.
1: Also ich finde das super gruselig. Freunde von mir wollten sich auch mal ein Haus mit so einem smart Home-System bauen, habe ich gesagt, nee, da gehe ich nicht rein. Also, das ist,
0: (lacht) nee, ernsthaft. Ich kann es gerne auf einem öffentlichen Platz treffen, aber nee.
1: Nee, nee, da komme ich nicht. Nee, das ist halt wirklich, dass quasi alles in dem Haus, also jedes Gerät, jedes LED-Licht irgendwie vom Computer gesteuert wird. Und dann kannst du halt einfach so in den Raum hineinrufen, irgendwie Licht oder, weiß nicht, mach mir einen Kaffee.
0: Ah, ich finde das aber auch gruselig. Ja, das ist super gruselig. Da bin ich dann doch nicht jung genug für, dass ich das irgendwie
1: für normal und cool halten kann. Das ist immer so, ah. Also, ganz ehrlich, wenn ich den Maschinen die Kontrolle über mein Leben gebe und Maschinen sind nicht nett, da, da, da ist doch ein Smart Home quasi eine Todesfalle, oder?
0: Ja. Und Immer lieb zum Staubsaugerroboter sein, wie ja, wir herausgefunden haben. das haben wir ja schon
1: haben. festgestellt. <lacht> in die App geht es um Hendrik. Das ist ein junger Arzt, der kommt eines Abends heim, also eines Morgens eigentlich nach der Nachtschicht im Krankenhaus und seine Verlobte ist fort. Die ist wirklich ohne ein einziges Wort verschwunden. Sie hat ihm auch keine Nachricht geschrieben, nix und sie hätten in einer Woche heiraten sollen. Und er ruft halt die Polizei an, weil er sich denkt, oh Gott, irgendwas ist meiner Verlobten zugestoßen und die Polizei sagt, na ja, dann hat die halt kalte Füße bekommen schauen sie mal nach, es fehlt halt tatsächlich auch ihr Koffer und dann sagen sie halt, ja dann ist sie halt abgehauen, das ist jetzt kein Fall für uns. Und Henrik ist immer so im Zweifeln, naja hat sie ihn jetzt wirklich verlassen, obwohl die die super Beziehung hatten oder ist irgendwas passiert. Er schreibt dann auf Facebook eben so einen Suchaufruf nach seiner Freundin und bekommt dann eine Nachricht von einer jungen Frau, Deren Mann ein paar Tage vorher auf ähnliche Weise verschwunden ist. Also auch Koffer gepackt, keine Nachricht und zack weg. Also konfrontieren sie die Polizei damit, sagen, da passiert was, da sind mehr Leute betroffen und die Polizei sagt, naja, eine junge Frau und ein junger Mann verschwinden fast gleichzeitig. Dann hatten die halt was miteinander, immer noch keinen Fall für uns. Also da fehlen auch die ganzen Sachen in der Wohnung und so. Nee, nicht also es alles keine an, Spur von ihr. Oder? Ähm, Zahnbürste. Also, das, was man auch
0: mitnehmen würde, wenn man wirklich sich aus dem Staub machen wollen würde. Ja, also jetzt,
1: bei mir würde man es leicht merken, weil ich hätte dann so 30 Kisten Bücher (lacht) abzutransportieren. Du wärst mir
0: richtig, richtig schlecht auf der Flucht, auf jeden Fall,
1: Nee, aber wenn man halt jetzt sagt einfach, warte,
0: meine gesamten Werke von Kafka, (lacht) die sind wichtig.
1: Ja, das äh, ich, ich hätte kein leichtes Gepäck. Aber wenn du jetzt sagst, du willst mhm. ein Wochenende oder eine Woche oder sowas weg sein, das okay. fehlt in etwa. Also auf jeden Fall, er versucht weiter auf eigene Faust zu recherchieren. Dann verschwindet auch die Julia, das ist die eben, deren Mann schon verschwunden ist. Also es wird immer absurder und er stellt fest, das Einzige, was die eigentlich alle gemeinsam hatten, war... Das Smart Home System auf dieser App da, da, da. Da, da, da. und es ist halt wirklich so spannend. Ich hatte teilweise echt so Angst. Ich bin so, so froh gewesen, dass ich meinen Rollladen jeden Morgen mit von Hand aufziehen muss. Und so. <lacht> Weil du selber aber immer den ganzen Thriller über am überlegen bist. Ja, hat's jetzt wirklich was damit zu tun oder ist da was anderes? Wem kann man vertrauen? Wem kann man nicht vertrauen? Was ist jetzt da eigentlich wirklich passiert? Und es ist wirklich so verdammt spannend und das liebe ich ja an Thrillern, wenn man wirklich bis zum Schluss nicht weiß, was ist jetzt eigentlich los und wem kann man vertrauen. Ich mag das ja, nicht, wenn man von der ersten top. Seite an weiß, was los ist. Also wirklich für alle, die sagen, nee, ich schlafe abends immer ein, ich kann da nichts lesen oder sowas, dann wäre die App tolles Geschenk. Weil da macht man garantiert kein Auge zu.
0: Ich kann Horror echt auch nicht gucken oder 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 lesen wahrscheinlich auch nicht. Ich habe mich noch nie an Literatur getraut, aber ich habe immer so, ich habe die Verfilmung von Es gesehen oder Es. Ich finde, man muss Es sagen, weil Es klingt einfach, was du nur der Buchstabe von Stephen King halt, die neue. Und ich kann glaube ich zwei Wochen nicht richtig schlafen. Oh Gott, also ich habe da so richtig, mir gehen so Horrorfilme, gehen mir gehen ja wahnsinnig nah. Ich finde, das ist, boah. Hilfe. Da kann ich dich sehr gut verstehen. Mhm. So, Andrea, ich habe ein AB-Spiel vorbereitet. Yay. The most generic podcast thing to do. Aber es wird toll.
1: Wird weihnachtlich? Weihnachtlich,
0: uh. natürlich. Wir fangen einfach direkt an. Last Christmas oder Wonderful Dream.
1: Ich glaube, ich kenne Wonderful Dream nicht. Wonderful Dream.
0: Oh Gott, ich mache immer jetzt. Letzte, letzte Folge war es peinlich, weil ich Wiener Dialekt gemacht habe. Und jetzt muss ich singen. Wonderful Dream. Ach,
1: das ist das? Die Cola-Werbung.
0: Unter anderem die äh, Erfrischungsgetränkwerbung.
1: So dann die <lacht> Soda- Werbung. Ja, welches, dann, welches dann, nehme ich, dann nehme ich Wonderful Dream.
0: Echt? Ich hätte das voller Kanne Guilty Blashmäßig gesagt. Es wäre bei mir Last Christmas, Echt jetzt? wenn schon dann richtig schlimm. Ähm, ansonsten, hast du ein Lieblingsweihnachtslied? Oder Winterlied oder so? Ich glaube, Andrea stand noch nie der Mond so lange offen wie gerade. Das ist wahrscheinlich die krasseste Frage, die ich jemals gestellt habe in diesem Podcast, offensichtlich.
1: Es heißt, das Baseman came traveling. Und das hört sich so gar nicht nach Weihnachtslied an, aber ich glaube, es ist auf der Metaebene ein Lied über Weihnachten.
0: Ich hätte super basic Let it snow von Frank Sinatra gesagt. aber nee, nee. Okay. Also, willst du an Weihnachten lieber ein Geschenk bekommen, das du hast? Oder soll eine Person anwesend sein, die du hast?
1: Das Geschenk.
0: Naja, ich auch.
1: Weil da muss man nur irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Minuten Fake-Smile und ah oh, danke. Oh, was ist denn das da drüben? Aber eine Person, die kann man so schlecht... Schau mal, fühlen.
0: eine Weihnachtsgurke. <lacht> <lacht> okay, verstehe. Ein paar Sachen hast du, glaube ich, schon so halb beantwortet. Aber dann essen gehen oder selber kochen, wenn du es dir raussuchen könntest?
1: Wenn ich es mir raussuchen konnte, würde ich essen gehen. Hallo, okay. ich koche schon genug jeden Tag. Okay, dann essen
0: ganz... Oder gar nicht.
1: Gar (lacht) nicht. Entschuldigung.
0: Den Kindern sagen, dass es keinen Weihnachtsmann gibt oder es sie selbst rausfinden lassen.
1: Ah. Oh. (lacht) Ist dir das Konzept einer anthropomorphischen Personifizierung geläufig? Gesundheit. Da merkt man, dass du kein Pratchett-Leser bist. Nein, ich versuche meinen Kindern früh genug beizubringen, dass es anthropomorphische Personifizierungen gibt. Also sprich, dass diese Dinge existieren, solange sie nur genug daran glauben.
0: Okay, meine Folgefrage wäre gewesen, oder verurteilst du es grundsätzlich, einen alten weißen Mann deine Kinder mit einer Route schlagen zu lassen, wenn er sie für nicht artig hält?
1: Oh, hallo.
0: Which is a very Weihnachtsmann thing to do. Actually. Jetzt mal die Frage, kommt
1: bei dir der Weihnachtsmann oder das Christkind?
0: Weder noch. Ja, aber
1: als du ein Kind warst. Wer hat die Geschenke gemacht? Ja, gebracht?
0: Weihnachtsmann. Ich ja. war ein Weihnachtsmann. Schau, bei er...
1: uns ist es nämlich das
0: Christkind. Christkind ist sehr präsent in Bayern. Das glaube ich in Restdeutschland nicht so doll.
1: Aber weißt du, woher das kommt? Diese Aufspaltung aus dem Himmel. Nein! Nee. Das ist eine total verrückte Geschichte, also pass auf. Alle haben sich immer oh, gedacht, krass. boah, der Weihnachtsmann ist so toll, er bringt uns Geschenke, ist der beste Mann hier an Heiligabend. Und dann hat, also wenn ich es richtig erzähle, Martin Luther damals gesagt, Moment, der beste Mann an Heiligabend sollte nicht der Weihnachtsmann sein. Es sollte sich um das Christ Kind drehen und hat dann halt gesagt, kommt liebe Kinder, das Christkind bringt euch die Geschenke. Hm. Und lustigerweise hat es Bayern, was ja so mit Martin Luther nicht so viel zu tun hat, gesagt, Christkind, gute Idee und alle aller Nähe, hm. wir bleiben beim Weihnachtsmann.
0: Okay. An der Stelle soll kurz gesagt sein, dass es natürlich außerhalb des Christentums noch andere sehr wundervolle Religionen gibt. Aber da wir beide christlich sozialisiert wurden, ist das so unser Themengebiet gerade nur, dass hier. Es
1: gibt ja auch in christlichen Kulturen bringt ja jeder irgendwie andere Geschenke. Also in Italien ist es die Befana, die Weihnachtshext. Die kommt am 6. Januar, glaube ich. Du kennst dich
0: erstaunlich gut aus. Erstaunlich mit, mit, mit gut dem. erstaunlich okay,
1: in Holland. Das ist Sinterklaas. Ich wollte ja eigentlich so durchballern. Nein, so, nein. Nee, hier, jetzt, ich habe hier richtig viel Weihnachtsmann-Content. hier richtig viel pädagogischen Mehrwert. <lacht> Sinterklaas, der bringt die schon äh, ja. zu Nikolaus. Und in Island, und mal wieder zu Island, die haben 13 Weihnachtswichteln. Da kriegst du dann 13 Tagen was. Das ist
0: richtig viel Island in dieser ja. Folge. Jolla buka Flot.
1: <lacht>
0: einen Film schauen oder was vorlesen?
1: einen Film schon.
0: Oh, oh, im Literaturpodcast. Okay, welche Geschichte ist herzenserwärmender? A Christmas Carol von Dickens oder Der kleine Prinz von Saint-Exupéry?
1: Ich möchte jetzt keinen Shitstorm provozieren, aber ich bin kein großer Fan des kleinen Prinzen. Also würde ich dann doch... Ja, ich, ich finde es so Depri. Also ich finde es extrem Depri. Ich würde dann doch eher äh, a Christmas Carol nehmen, weil das das endet dann auch so positiv.
0: Ich finde beides sehr geile Bücher und sehr geile Geschichten. Deswegen, übrigens, wusstest du, das habe ich extra ähm, danach geguckt. Der volle Name von Antoine de saint Exupéry ist Antoine Marie Jean-Baptiste Roger Victor de Saint-Exupéry. <lacht> Ich glaube, die Grabsteininschrift hat einfach das Dreifache gekostet von der normalen. So.
1: Oh Mann. Ich frag mich,
0: ob sie bei dem seinen so Ausweis irgendwann einfach nur so Punkt 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 hingeschrieben haben nach dem vierten Vornamen. Aber ja. Ähm, Weihnachtsmarkt oder zu Hause einmummeln? Zu Hause einmummeln. Okay. Ich
1: habe eine Profikuscheldecke.
0: decke Mit Ärmeln? Ja. Decke mit Ärmeln. <lacht> eine Decke
1: mit Ärmeln.
0: <lacht> Weihnachtspulli oder Weihnachtssocken?
1: Uh, ich habe einen hässlichen Weihnachtspulli, der sehr kuschelig ist, aber Weihnachtssocken trage ich tendenziell häufiger.
0: Also, du bist eine Sockenfrau. Ja. <lacht> Geschenke aufpacken. Am 24. oder am 25.
1: 24. Wann genau? Abends nach dem Friedhof und nachdem die Weihnachtsgucke. Der Friedhof
0: und... klingt echt krass.
1: Das ist aber so atmosphärisch. <lacht> ist dir da irgendwelche und. irgendwelche
0: Rituale. Voll. <lacht> <lacht> das ist atmosphärisch. Das sagen Leute, die Rituale durchführen auch. Ach ja, Nein, diese brennende Ziege, das ist
1: <lacht> das alles sehr gesittet ab und sehr schön. Auch
0: Dinge, die die Leute die Rituale tun würden, sagen würden.
1: Also, dann streicht den Friedhof, nachdem die Weihnachtsgurke gefunden wurde.
0: <lacht> okay, erst Gurke, dann Geschenk. Ja. Gehen wir mal davon aus, du hast einen Kamin. Mit wem würdest du lieber mit einer heißen Tasse Tee oder welchem Getränk auch immer vor eben diesem Kamin sitzen? <lacht> Hagrid oder Dumbledore? Boah. Ich glaub, oder kommst du aufs Getränk an? Also würdest du mit Hagrid lieber ich
1: glaub, ich würd, saufen
0: und mit Dumbledore philosophieren oder so?
1: Ich glaube, ich würde zu Hagrid tendieren.
0: Weil er auch das Kaminfeuer wieder sehr einfach anmachen kann, wenn es ausgeht.
1: Ja, nee, ich glaube, der ist halt einfach gemütlicher und der hat dann auch immer irgendwie so ein, so ein Tier dabei, was man streicheln kann. Ich glaube, das wäre sehr gemütlich. Mit Dumbledore, glaube ich, wäre es so ein bisschen steifer. Weißt du? So, so ein bisschen... Zu, zu, zu
0: prätentiös. ja. Oh, weißt du eigentlich, wo Weihnachten herkommt und du so, ja, auf jeden <lacht> Fall. Ich kenne alle Weihnachtsfunfacts und du kannst mir nichts erzählen. Natürlich. Er
1: ja, ähm, nein, Hagrid. Ich würde Hagrid nehmen.
0: Okay. Letzte Frage. Welcher Hugendubel ist der schönere? Stachus oder Marienplatz?
1: Na, Stachus, weil da bin ich. Das ist immer
0: schön. <lacht> Hier habe ich nicht gefragt, ob dein Herz irgendwie noch am Marienplatz hängt, weil da warst du ja auch mal. Ne? Ich,
1: ich habe 17 Jahre. Ich war 34, als wir den Marienplatz zugemacht haben. Also ich habe da tatsächlich mein halbes Leben gearbeitet und ich bin da schon sehr, sehr dran gehangen. Aber jetzt mittlerweile ist es halt eine ganz andere Filiale und hm. Stachus bin ich jetzt seit zwei Jahren und das ist Familie. Das ist einfach schön.
0: Okay. Ansonsten hätte ich gesagt, wenn dir die Frage zu heikel gewesen wäre, wo hättest du gerne mal eine Hugendubel Filiale, wo du arbeiten würdest? Du Boah. kannst es dir raussuchen.
1: Tatsächlich haben äh, ein paar Kollegen und ich uns überlegt, dass wir eine Giesing Filiale machen, wo okay, wir Okay,
0: ich dachte, ich dachte jetzt eher an so Sachen wie auf dem Himalaya nee, oder whatever. Nee, du ist einfach im Giesing, in <lacht> okay. Und wir
1: würden dann aber das komplette Sortiment einfach auf Giesing ausrichten, also dass man äh, wo haben sie denn die Restaurantführer? Und da wird dann einfach nur der Borzenführer stehen und so, den gibt's übrigens wirklich. Das glaube ich dir sofort. Und für alle, die jetzt nicht in München sind, äh, Borzen sind... Kneipen. Mit Charme. Wie
0: würdest du Giesing als Viertel beschreiben? Für die Leute, die es nicht kennen.
1: Giesing. Ich sag mal so, das ist München. Mit sehr, sehr viel Charme.
0: Also ich glaube, wenn du durch Giesing äh, läufst, dann wird jedes Klischee, das Leute von außerhalb über München haben, falsifiziert. Nichts <lacht> nee.
1: keine, Keine Leute mit... Dracht und Lederhosen. Giesing ist das Neukölln von München.
0: Wahrscheinlich eher die Neuköllner. Oh. Ich glaube, die sind. Aber ja.
1: Wir machen weiter mit Geschenken für die Weltenversteher. Weltenversteher, das sind die Leute, die immer am Puls der Zeit sind, super informiert sind und ganz spannende Themen haben, über die man mit ihnen diskutieren kann und die immer wieder nach neuen Büchern suchen, um irgendwelche Themen Zu lernen, zu vertiefen. Auch
0: bekannt als Sachbücher. Hier haben wir die die unsichtbaren Frauen, habe ich dabei. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Buch, das sich wirklich als Geschenk eignet für Leute, die sich viel mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen, die sich mit Feminismus auseinandersetzen. Was daran super interessant ist, im Vergleich zu anderen Büchern über Feminismus, finde ich, ist, dass es so von oben bis unten mit Studien und Quellen und Nachweisen und Statistiken halt gespickt. Ich meine, dieses Buch hat 50 Seiten Anhang mit 1200 oder noch mehr Fußnoten. Also das ist interessant, weil da werden dir so viele Fakten und Zahlen um die Ohren gehauen, dass du gar nicht anders kannst, als diese Themen ernst zu nehmen. Ich glaube kaum, dass man das lesen kann und nachher sagen, ja nee, aber ich finde, das ist jetzt, nee, das ist ja alles <lacht> perfekt recherchiert. du. Also da, da geht es um alle möglichen Themen durch das ganze menschliche Leben hindurch, wird halt gezeigt, wie quasi, also der Untertitel von Unsichtbare Frauen ist, wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der der Bevölkerung ignoriert. Und das ist wirklich krass. Also je mehr man da liest, denkt man sich, warum, wie, das ist k- mega krass. Also die spricht viel von einer Gender-Data-Gap, dass halt über viele Sachen einfach gar keine Daten erhoben werden, weil in fast jedem Lebensbereich das Männliche als der Standard angesehen wird. Also, also Men- Mann gleich Mensch und Frau ist quasi nur eine Spielart des Menschen. Mhm. Und du denkst dir so, das hört sich so falsch an irgendwie, ist es auch, aber die Welt ist halt nun mal so, dass das wirklich so ist. Also es geht da über alles Mögliche. es geht um öffentlichen Nahverkehr, es geht um Stadtplanung. Du denkst dir so, hä, hey, was hat denn das mit Gender zu tun? Eine Menge! Und du liest das und denkst dir so, ja krass, stimmt. Also zum Beispiel, dass die meisten Verkehrskonzepte von Städten darauf ausgelegt sind, auf dem männlichen Standard, auf dem Standard einer bezahlten Arbeit. So, ich bin zu Hause, da ist Freizeit, ich fahre zur Arbeit, da ist Arbeitszeit und wieder zurück. Und nicht auf den Tätigkeiten, weil die meiste Care-Arbeit, also die nicht bezahlte Arbeit wie Kinderbetreuung, Haushalt, was, wenn man mal alleine wohnt, merkt, dass das viel Arbeit mhm. ist. Für 75 Prozent wird, wird, weltweit wird die von Frauen gemacht. Und Frauen haben dadurch, zum Beispiel jetzt mal ganz kurz beim Stadtplanungsthema zu bleiben, viel mehr unregelmäßige Wege. Und dann, was, was halt so geil ist, du, sie zeigt das, also was ich auch sehr gut finde an diesem Buch im, was andere Bücher nicht ganz so den Fokus drauf legen, ist, sie zeigt halt auch Lösungswege mhm. auf, also, was man machen könnte, damit es besser werden würde. Zum Beispiel, es gibt öffentliche Parks, an denen man Sport machen kann, aber Frauen trauen sich da nicht hin. Hm, was macht man? Man macht kleine Bereiche in den Parks, damit sich Frauen. und zack, auf einmal trauen sich Frauen da wieder hin. Man könnte das öffentliche Verkehrsnetz anders machen. Nur so grober Umriss. Was ich richtig krass fand, war das Kapitel über Medizin, weil es tatsächlich in mehreren Studien herausgefunden wurde, dass männliche und weibliche Körper sich bis auf die Zellebene unterscheiden Mhm. und die meisten Studien aber an Männern durchgeführt wurden oder werden ähm, und nur partiell mit Frauen und selbst wenn Frauen mit einbezogen wurden, dann wurden die Daten nicht geschlechtermäßig getrennt, was Mhm. halt dazu führt, dass es zum Beispiel Medikamente gibt, die wirken bei Männern, weil das der offizielle Standard ist, der männliche Körper gleich Standard, der weibliche gleich eine Abweichung vom Standard, was total krass ist, wie gesagt so Wenn es dann Medikamente gibt, die für Männer wirken, heißt es das nicht, dass sie auch für Frauen wirken. Und umgekehrt halt auch. Also wenn man irgendein Medikament testet und das funktioniert bei Männern nicht, wird sofort gesagt, das funktioniert nicht. Und für Frauen, den hätte es eventuell helfen können. Aber da in weiten Strecken die Wissenschaft, das zum Teil immer noch ignoriert und auch da relativ rückschrittlich ist. Also sie zeigt da richtig, richtig, richtig gut auf. Durch jeden quasi Lebensbereich hinweg was die Probleme sind, was man tun könnte. Sie nennen positiv Beispiele aus Ländern, die es besser machen als die, der Großteil der Welt. Und das ist einfach, ich glaube auch für Leute, die sich viel mit Feminismus auseinandersetzen, mit Sexismus, Antisexismus, dass man da trotzdem eine Menge mitnehmen kann und vor allem halt alles belegt durch Studien also wenn man, man kann sich, wenn man möchte, richtig lang mit. Also man kann sowieso lang mit dem Buch äh, auseinandersetzen, aber wenn man dann noch tiefer gehen möchte, hat man da krass die Möglichkeit dazu. Deswegen ist es das perfekte Geschenk für Leute, die ähm, sich eh damit auseinandersetzen, aber auch das perfekte Geschenk für Leute, von denen man selber vielleicht die Meinung hätte, dass sie sich mal damit auseinandersetzen sollen. Mhm. Kann ich sehr empfehlen. Ich fand es richtig gut.
1: Ich finde es super spannend, weil wie das mit der Medizin zum Beispiel, das ist ja auch ein Thema, was ich auch schon öfter gehört habe, dass zum Beispiel Frauen ganz andere herzinfarkt oder was haben. Oder mhm. auch mit der Technik, dass halt Frauen eigentlich ganz andere, ja wie soll ich sagen, technologische Lösungen vielleicht auch bräuchten als Männer bei bestimmten Sachen. Das Buch, das ich mitgebracht habe, ist, ist fast so ähnlich, aber... Es setzt sich mit Rassismus auseinander. Das ist How to be an Anti-Racist von Ibram X. Kendi. Und das ist das perfekte Geschenk für alle, die dieses Jahr vielleicht sich mit der black Lives matters bewegung auseinandergesetzt haben. Das ist ja dieses Jahr auch ein großes Thema gewesen. Und die dann, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, vielleicht gelesen haben. Und die sagen ach ja, jetzt bin ich so in dem Thema drin, ich würde gerne noch ein bisschen mehr auch wissen. Das ist das Buch halt perfekt, weil er sagt, es reicht nicht, nur aufzuhören rassistisch zu sein. Also die Beispiele, die alles Hass das ja bringt, diese ganzen Alltagsaggressionen, Mikroaggressionen, wenn man die abstellt dann würde das ja nicht bedeuten, dass dann das Spielfeld für alle gleich ist. Weil auch eben schwarze BPOC-Leute eben technologisch zum Beispiel oder gesellschaftlich benachteiligt werden. Es gibt auch zum Beispiel dieses äh, Video, was mal viral ging mit diesem rassistischen Seifenspender. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Was? <lacht> Rassistischer Seifenspender.
0: Okay, was ist das damit
1: aus? Das haben Leute gedreht. Ein Schwarzer hat immer seine Hand unter einen Seifenspender gehalten und hat nicht reagiert. Und bei den Weißen schon. Und das ist einfach aus dem Grund, dass. Ah! Ja, und das ist halt einfach aus dem Grund, dass die arbeiten mit so Lichtsensor. Und weiße Haut reflektiert Licht halt stärker als schwarze Haut und deswegen ist mein Ernst. Und, und was Ibrahim Kendi halt macht, ist, dass er halt einfach sagt, wir müssen wirklich schauen, woran scheitert es, dass wir nicht auf einer Ebene sind und dann aktiv reingehen. Also nicht passiv sein und halt einfach jetzt keine blöden Sprüche mehr bringen, sondern aktiv in die Politik, in der Industrie und uns anschauen, was sind da für Mechanismen, die man ändern müsste. Und das hört sich dann erstmal so ein bisschen trocken an, aber er beschreibt es halt auch immer mit Geschichten aus seinem Leben. Also es geht wirklich von, wie sich seine Eltern getroffen haben, über seine Jugend bis zu dem Zeitpunkt, wo er selbst auch lebensgefährlich erkrankt. Und er schreibt es halt sehr vom Herzen weg, eben immer mit mit seiner eigenen Geschichte im Hintergrund und erläutert da so seine Thesen. Und das ist halt wirklich ein Thema, mit dem man sich sehr auseinandersetzen sollte und bevor dann wieder alte weiße Männer sagen, oh, da wird Rassismus vorgeworfen. Nein, Ibrahim X. Candy schreibt am Anfang auch, es können auch schwarze Leute keine Antirassisten sein. Das ist wirklich ein Buch für alle, die sagen, es ist ein Thema, da möchte ich jetzt noch ein bisschen tiefer eintauchen. Also es ist auch ein tolles Geschenk eben für die, die da sagen, da möchte ich jetzt noch ein bisschen mehr dazu wissen. Andrea. Max.
0: Was ist das Beste am Weihnachtsgeschäft im Buchhandel? Dass es endet?
1: Dass es endet? Nein, das Weihnachtsgeschäft ist halt super wichtig für den Buchhandel. Also deswegen, hm. Leute, lauft in die Buchhandlungen. Bücher kaufen. Bücher kaufen, wenn ihr sagt, oh, uh, vielleicht nicht das Beste, Jahr, dass wir alle in die Buchhandlung laufen, im Internet bestellen und zwar nicht bei dem Bösen, The Shop, sondern bei euren (lacht) Lieblingsbuchhändlern. Weihnachtsgeschäft, das ist so ein Ausnahmezustand und ich glaube, das Beste am Weihnachtsgeschäft ist, man geht dann da raus und man ist halt wirklich so auch ein Team und es schweißt einen zusammen, man hat halt wirklich das Gefühl, ich habe was gemacht und ich finde es halt auch Einfach so schön sich...
0: Der Schützengraben des Vertriebs. Der
1: Schützengraben des Vertriebs, das ist ein cooles Wort. Nein, aber es ist ja das Coole, weil halt ganz viele Leute auch in die Buchhandlung kommen, die sonst vielleicht jetzt eher selten in eine Buchhandlung kommen. Und da kann man sich halt von seiner coolsten Seite präsentieren.
0: <lacht> Ernsthaft? Was ist deine coolste Seite?
1: Die coolste Seite ist das Literatur. Die Linke,
0: einfach. hätte ich jetzt gesagt. einfach.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber du kennst auch diesen Spruch. Ich meine, der ist schon so ausgelatscht, aber ich, ich mag den, dieses wäre. Keine Bücher liest, der lebt ein Leben. Wer Bücher liest, der lebt tausend Leben. Ich weiß, ja, <lacht> fünf Euro ins Phrasenschwein. Aber, aber es gibt so viele Leute, die halt ähm, sagen, okay, ich komme jetzt mal hier in die Buchhandlung, weil mh, meine Tante wünscht sich irgendein Buch und die sonst vielleicht selber nicht kommen würden. Und mit denen man dann aber ins Gespräch kommt und dann plötzlich das Gefühl hat, hey, ich glaube, die sehe ich bald wieder. Das freut mich immer. Ah, hm. gut.
0: Was ist das Schlimmste am Weihnachtsgeschäft? Im Buchhandel. Dass es endet.
1: Das auch, ja. Nee, es ist halt manchmal, weil halt in normalen Jahren schon sehr viele Leute kommen, dass ich manchmal so ein, dass ich manchmal Kunden sagen muss, es tut mir jetzt sehr, sehr leid, aber es passiert jetzt gleich ein Unglück, wenn sie mich nicht gehen lassen, weil ich halt manchmal echt nicht aufs Klo komme.
0: Lulu machen. redet von Lulu machen. Nein, das ist
1: halt wirklich so oft so ein bisschen Fließbandarbeit schon. Und das ist dann manchmal schwierig, sich mal einzustellen und dann halt auch manchmal zu sagen, ich muss jetzt aber wirklich.
0: Es soll sogar Podcast-Aufnahmen geben, bei denen Leute aufs Klo müssen. Max! (lacht) Ich war doch der Schuldige. Ja. Naja, okay, okay. Dann, ähm, was war dein schönstes Weihnachtserlebnis im Buchhandel? Hast du mal so ein kleines Weihnachtswunder erlebt, so in den letzten drei Minuten? Oh Gott, ich brauche noch einen Roman!
1: Nee, in den letzten drei Minuten nehmen die Kunden in der Regel alles, was noch da ist. Also die letzten drei Minuten an dem Tag vor Heiligabend oder noch Heiligabend, wie lange haben wir da offen? Aber also das ist, ist so richtig. 14 Uhr, das ist, geht okay. einfach irgendwas. Ich so, bitteschön. Aber dann schaue ich trotzdem noch, dass es irgendwas Cooles ist.
0: Hier diesen 150 Euro teuren Bildband <lacht> über die Architektur des antiken äh, Wien.
1: Ja, wenn er... Wenn ich ich einfach das so ein Reiseführer.
0: Hier so... Hier, ein Reiseführer von Erfurt. (lacht) Schöne Grüße ans Social Media Team, das ist ein Insider.
1: Nee, also da ist dann kein Anspruch mehr. Ich glaube, das Schlimmste ist immer, wenn die Kunden an dem Tag kommen. Also es gibt immer so so eine Phase, dann kommen die Bestellungen halt nach den Feiertagen. Und wir wissen die Uhrzeit und danach ist es halt einfach zu spät. Und dann kommen sie fünf Minuten oder zehn Minuten oder sonst was später. Und dann sage ich halt, ich kann es ihnen nicht garantieren. Und dann sind halt die Gesichter lang und dann aber warum? Ne? Und man versucht ja, was man wir schauen halt auch mal, ob es in anderen Filialen ist oder sowas. Aber wenn dann halt so diese Vorwürfe kommen, warum ist es nicht da? Warum haben sie das jetzt nicht? Warum können sie es mir nicht so schnell? Dann, ja.
0: muss einfach irgendeine Antwort geben, halt so, ja, wegen den Wölfen. Wegen den
1: Wölfen. Das, oh, das mache ich die sehr.
0: Einfach irgendeine, irgendeine, weil die wollen ja nur eine Begründung. So, ja, das wegen, wegen, wegen Schwierigkeiten.
1: Nee, ich sage wegen den Wölfen. Wegen den Wölfen. Okay. Und dann aber gleich der nächste Kunde. Ja. Das aber das auch
0: selbstverständlich, als sei das die natürlichste Antwort der Welt. Ja, wegen den Wölfen.
1: Also Leute, ihr habt genug Zeit, euch vor Weihnachten eure Sachen Was zu jetzt sichern. Was war das schönste
0: Weihnachtserlebnis? Was war das schönste Weihnachtserlebnis das schönste im Buchhandel? Weihnachtserlebnis. Das war ja die Frage.
1: Ich hatte mal eine Kundin, die hat ein Buch gesucht und die hatte super sparsame Angaben, sage ich jetzt mal. Also sie hatte, glaube ich, nur so eine kurze Beschreibung. Und das Witzige war, man hätte dieses Buch nie gefunden, auch nicht bei Google oder sonst was, wenn man es nicht gelesen hat. Und ich hatte es gelesen unglücklicherweise hatten wir den Titel gerade nicht da, weil es schon was Älteres war. Und dann hat ich gesagt, ich kann sie halt bestellen. Und sie sagte halt, ja, sie wohnt in Österreich und so. Und da ist halt eine Lieferung. dann Lieferung. Dann sage ich, okay, wissen Sie was, ich druck sie Ihnen jetzt mal aus. Dann finden Sie es in Österreich schneller. Und dann ist sie so da gestanden. Und dann hat sie so die Ärmchen ausgestreckt. Und dann haben wir uns umarmt. Aber das war das war noch vor der Pandemie. Und das war so schön, weil weil sie halt wirklich so, oh Gott. also so wirklich ganz persönlich einfach total emotional berührt war. Krass. Dass dass ihr halt da jemand jetzt hilft und sagt, ich verdiene jetzt da gerade nichts dran, weil ja nach Österreich liefern ist halt auch teuer und da macht es natürlich mehr Sinn, dass ihr das jetzt dort bestellt. Aber ich drucke es ihnen jetzt aus. Das sind für mich zwei Klicks hm. und wenn sie das nächste Mal da ist, freut sie sich halt. Und das und das war dann wirklich so, das habe ich da auch gebraucht an gut. dem Tag, wenn man so fließbandarbeit, Arbeit, Kunden berät und dann mal kurz da drücke. Aber Leute, fragt eure Buchhändler, bevor ihr sie berührt. Bitte? Nee, ernsthaft?
0: Ja. Warum pass- ach, passiert das öfter, dass es einfach so passiert oder wie?
1: Ja, also so, ja, passiert oh schon Gott. manchmal. Also nee, von den Typen reden wir nicht, aber was ich sehr Pandemie schön finde, ist mal so nach dem Abend, wenn einem dann das Bäuchlein getätschelt wird und gefragt wird, wann ist es denn soweit? Oh Gott. Ich hatte einfach so einen weiten Folien so, ja. Hm,
0: Hurra. Okay.
1: Vor fünf Jahren. <lacht>
0: Du als Buchhändlerin, mhm. bekommst du gerne Bücher geschenkt?
1: Ich bekomme nie Bücher geschenkt.
0: Genau, das habe ich nämlich gefragt. So, oder sagst du lieber so, boah, geh mir weg damit, ich kenne das eher alles schon, hättest du mir lieber eine Badekugel geschenkt oder so? Weißt du das, weil es ist natürlich schwierig, dich ja. damit zu beschenken. Das ist, als würdest du, weiß nicht, einer Designerin einen Pulli schenken. Eine Modedesignerin, da kannst du ja nur was falsch machen, oder?
1: Es ist halt schwierig, weil auf der einen Seite ist es natürlich so, dass ich halt ziemlich klare Vorstellung eigentlich davon habe, was ich will. Aber das Coole ist ja eigentlich am Bücher schenken, dass man ja vielleicht nicht 100% auf den anderen jetzt so eingeht, aber vielleicht auch im Teil, also es sollte schon Sinn sein, dass man auf den anderen eingeht, aber man schenkt ja auch einen Teil von sich selbst her. Dass man sagt, ich möchte ja, nein, aber dass man halt sagt, ich möchte, dass du auch an der Geschichte teilhast, die mich wahnsinnig berührt hat. Und deswegen wäre das schon auch schön, also ich bin auch auf der Buchmesse zum Beispiel so, Stimmt. dass ich dann, wenn ich mit Vertretern und so rede, dass sie sagen, ja, möchtest du noch ein Buch? Dann sage ich halt auf, ach, gib mir doch einfach eins, das dir wahnsinnig gut gefallen hat. Einfach jetzt gar nicht so, ja, das und das und das, sondern mach, was du meinst.
0: Stimmt ja, das ist ja echt, das ist, fällt mir gerade irgendwie erst auf, dass es das ja immer so ein Ding ist, man schenkt ja das, was man selber gut findet Ja ja. und nicht unbedingt das, wo man sich, also natürlich manchmal schon so ein bisschen oder so, aber man muss es natürlich selber erstmal gut finden, um es dann zu schenken. Aber man geht da tatsächlich irgendwie mehr auf den eigenen Geschmack ein, als auf den Geschmack des Gegenübers, oder? Bei der durchschnittlichen Schenkerin oder dem durchschnittlichen Schenker, weißt du?
1: Ich glaube, das hält sich so oder sollte sich zumindest ein bisschen die Waage halten. Also wenn du jetzt sagst, ich fand jetzt das Buch toll, Ich weiß, dass es meine Freundin auf verschiedenen Ebenen super triggern wird, aber ich schenke es ihr trotzdem kein gutes Geschenk. Aber Mhm. wenn man halt, weil das ist ja das Schöne eigentlich, dass man sagt, ich gebe dir einen Teil von mir selbst, weil mir das Buch so wahnsinnig gut gefallen hat und ich wünsche mir, dass es dir auch gut gefällt. Also das Mhm. finde ich halt schön.
0: Ich habe schon gehört, dass anscheinend man immer skurrile Dinge einpacken muss zum Teil beim im Weihnachtsgeschäft. Mhm. Was ist das schlimmste, was du bisher einpacken musstest oh im
1: Buchhandel? Das, ist das schlimmste war auch Weihnachten. Das war ein Plüschtannenbaum. <lacht> <lacht> Der war halt bei den Spielsachen okay. mit dabei, es war ein Plüschtannenbaum so quasi aus Stoff, aber mit Deko und Stern on top und es gab halt keine Möglichkeit, den vernünftig, also Bücher kann man ja relativ vernünftig einpacken, aber Plüschternbaum, nein. Und dann habe ich halt gesagt, das mache ich jetzt so ein Bonbon oder was draus, das sah halt furchtbar aus und ich habe halt auch gesehen, an dem... Wie groß war das Ding? So groß wie ein Kinderkopf.
0: DIN A3. Also das wäre ein großer Kinderkopf.
1: Und ich habe halt einfach schon an den Gesichtern von den Kunden gesehen, so, oh, sobald die den Laden verlassen, reißen die das auf und sagen, mir, wir schenken es jetzt ohne Verpackung nicht aus. Es tut mir leid. Also äh, bitte keine wir mehr zum Einpacken. Ich war traumatisiert danach. Okay.
0: Last but not least, was ist für dich das Beste an Weihnachten? Falsch. Es <lacht> ist diese Folge. <lacht> da, 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 da.
1: Und die letzte Kategorie der Zubeschenkenden sind heute die Wiederentdecker. Bei den Wiederentdeckern muss es nicht immer das Neueste sein. Die freuen sich einfach, wenn man ihnen tolle persönliche Empfehlungen gibt. Bücher, die man vielleicht selber auch sehr gemocht hat. Und darf auch gerne ein Taschenbuch sein. Ein ganz tolles Buch, was auch wirklich so ein Herzensbuch von mir ist, was ich immer wieder extrem gerne empfehle. Das ist Alles Licht, das wir nicht sehen von Anthony Durr. Die Geschichte spielt in Frankreich und in Deutschland in den 1930er und 40er Jahren und es geht um zwei Jugendliche, die eben in verschiedenen Handlungssträngen erzählt werden, die auch parallel immer laufen. Das eine ist Werner, das ist ein Junge, der wächst in Deutschland auf, hat aber ein elsässisches Kindermädchen und lernt auch sehr gut Französisch und er interessiert sich wahnsinnig für Technik, besonders für Radios und baut und schraubt da auch immer und als dann aber die Nazis an die Macht kommen, wird Werner aufgrund dieser Begabung irgendwie so ein bisschen rausgepickt. Und er soll halt, als der Krieg eben ausbricht, die Radiosender von der französischen Resistance quasi ausfindig machen. Und das Spannende an Werner ist, Man begegnet ihm ja wirklich noch als Kind und wie er dann eben jugendlicher wird und man merkt halt, der steht überhaupt nicht hinter diesem Gedankengut, sondern es ist halt wirklich einfach diese technische Begabung, die ihn diese Lage bringt und er zweifelt da auch sehr dran. Der zweite Handlungsstrang ist ein junges Mädchen in Frankreich, die Marie-Laure und das Spannende ist, dass sie blind ist und mit ihrem Vater zusammen aus Paris fliehen muss, als eben die Nazis da einmarschieren. Die fliehen dann nach Saint-Malo, was so eine Halbinsel, so wie so eine Gezeiteninsel ist, so ein bisschen wie der Mont Saint-Michel. Und da lebt eben der Onkel von ihrem Vater. Sie kommen bei dem unter. Und ihr Vater hat aber was ganz Spannendes im Gepäck. Der war nämlich Mitarbeiter in dem Naturkundemuseum von Paris. Und als eben die Nazis kamen, hat der Museumsdirektor verschiedenen Mitarbeitern bei der Flucht verschiedene Gegenstände mitgegeben, die sie eben in Sicherheit bringen sollten. Und Marilores Vater hat einen Diamanten, der aber verflucht ist. Und man sagt über diesen Diamanten quasi, dass er den Träger eigentlich unsterblich macht, aber dass den Leuten um ihn rum eben unfassbares Leid passieren wird. Und jetzt hat eben diese Familie diesen Diamanten, den sie eben auch vor die Nazis verstecken müssen. Sie kommen bei diesem Onkel unter, der so ein bisschen wunderlich ist und der auch wahnsinnig technisch versiert ist und die Geschichten von Marilor und von Werner, so viel kann man verraten, die werden eben parallel erzählt, aber die laufen auch eben auf ein gemeinsames Treffen zu. Und es ist halt wirklich ein Buch, auch wenn es so Themen wie Krieg und so ist, es ist gar nicht so im Vordergrund, sondern es ist wirklich einfach die Geschichte von diesen jungen Menschen, die halt versuchen, durch diese Zeit zu kommen, Und es ist wahnsinnig emotional. Es ist ein extrem schönes Buch, wo man auch einfach weinen kann, weil es gut tut und so. Kennst du das? Manchmal muss man. Und also das ist halt wirklich gerade so ein Geschenk für Leute, die Frankreich mögen oder die sich gerne schon mit historischen Sachen gerne auseinandersetzen, ohne dass es jetzt so ein, ja... 0815 historischer Roman ist, sondern es ist wirklich eine spannende Geschichte. Es sind tolle Protagonisten und wirklich so eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Das verschenke ich selber auch immer ganz gern. Auf Instagram haben wir euch dieses Mal gefragt, ob ihr noch jemanden beschenken möchtet und dafür ein ganz besonderes Buch braucht. Und da haben wir eine Nachricht von Larissa bekommen. Moin, hier ist Larissa aus Hamburg. Ich brauche eure Hilfe. Und zwar suche ich für meinen 13-jährigen Bruder einen tollen Comic oder eine tolle Graphic Novel, die nicht unbedingt so einen geschichtlichen Hintergrund hat, die vielleicht so das jugendliche Leben, die jugendlichen Probleme so ein bisschen aufarbeitet. Wenn ihr mir da helfen könntet, wäre das echt toll. Eure Larissa. Ja,
0: Mensch, Andrea, hier dein Fachgebiet, dein Ach. Lieblingsgebiet. Wobei es ein bisschen
1: fies ist, dass es keinen geschichtlichen Hintergrund haben der weil da wird mir sofort. Man
0: kann nicht alles haben im Leben.
1: Nee, man kann nicht alles haben. Nee, bei 13. So.
0: Aber Geschenke kann man haben. Geschenke Let's kann man go. haben.
1: Was nämlich richtig schön ist eigentlich für das Alter, das sind die Bücher von Riaza Tuff. Der hat der Araber vom Morgen hat er die Graphic Novels gemacht und der hat auch eben eine Reihe für Jugendliche gemacht, die heißt Estas Tagebücher. Das sind Comics, da ist quasi jede Seite immer eine Geschichte. Und es gibt, ich glaube, fünf Bände inzwischen. Es geht halt los, als es Esther 10 ist und ist jetzt bis sie 14 ist. Also, man kann ja direkt den Band für 13-Jährige zum Beispiel nehmen. Und ich habe aber immer das Problem, dass wenn was für Jungs gesucht wird, wo dann ein Mädchen die die Hauptperson ist, dass, dass dann da viele immer davor zurückschrecken. Und das finde ich so schade eigentlich. Also es sind keine Geschichten so über über Girlitum oder sonst was, sondern es sind halt einfach so ja, was beschäftigt Kinder in dem Alter. Das ist dann so wie der Hamster stirbt zum Beispiel oder halt Stress mit den Eltern, mit den Lehrern. Und die sind wirklich immer ganz, ganz witzig und frech gemacht. Und die fand ich ganz, ganz toll. Und wenn du deinen Bruder überreden kannst, vielleicht doch mal was mit ein bisschen geschichtlichen Hintergrund zu lesen. <lacht> Komm, weil die Graphic Novel. ist try. Ja, try. Na, die Graphic Novel Adaption. Die, die, die Traffic Novel. Das ist einfach eine
0: richtige Verkehrsgeschichte. Das ist einfach so irgend so eine Veröffentlichung vom Bundesverkehrsministerium. <lacht> die Traffic Novel. Oh Gott. Also Andreas das ist Scheuer dafür verantwortlich. Cool. <lacht> Furchtbar.
1: Also die Graphic-Novel-Adaption von Wer die Nachtigall stört von Harper Lee, die ist nämlich richtig gut. Das kann man auch in dem Alter schon lesen. Und diese ganze Geschichte mit Rassismus und was, das ist ja leider auch immer noch brandaktuell. Also das ist wirklich eine tolle Graphic-Novel. Die hat mein Sohn auch gern gelesen.
0: Ich weiß sogar noch eine Graphic-Novel. Nein. Quality Land. Gibt es jetzt als Graphic-Novel.
1: Aber willst du einem 13-Jährigen eine Graphic-Novel empfehlen, wo ein Delfin-Dildo vorkommt, möchtest du das dann erklären.
0: Wenn der Internetzugang hat, dann kann auch Quality Land als Graphic novel lesen auf jeden Fall.
1: So das war jetzt unsere Weihnachtsfolge mit ganz vielen ich Tipps. Die schöne Weihnachtsfolge mit ganz vielen Tipps und Empfehlungen für euch und das war jetzt auch erstmal unsere letzte Folge für dieses Jahr. Wir gehen jetzt nämlich in Winterpause
0: brauchen wir auch mal ein bisschen Erholung, Leute.
1: Ja, ich muss jetzt im Laden stehen und, und mal so richtige Bücher in echt verkaufen an all die Leute, die Weihnachtsgeschenke suchen. Und du musst eins schreiben. Ich muss eins
0: schreiben, genau. Ich bin ungefähr bei der Hälfte. <lacht> das wird schon. Vielleicht also bis, bis, bis zur nächsten Folge zumindest fertig wäre. Das wäre cool. Das Aber ich habe auf jeden Fall einiges zu tun.
1: Wir melden uns also im nächsten Jahr wieder bei euch. Bis dahin könnt ihr aber zumindest mich in der Buchhandlung besuchen. Max, wenn es Corona-bedingt geht, wieder auf poetry Stamps vielleicht.
0: Ja, mal gucken, wie das mit den Veranstaltungen ist und Slams und Comedy stattfinden kann. Aber schauen wir mal.
1: Und wenn ihr nicht in München seid, Buchempfehlungen bekommt ihr bei Hugendubbel echt auf allen Kanälen, über hugendubbel.de, über die App. Ihr könnt uns WhatsApp schreiben und weiß da gar nicht. Also wir haben für jeden Geschmack was dabei.
0: Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch folgen. Also auf sozialen Medien, nicht im echten Leben. Das wäre creepy. (lacht) Auf Instagram zum Beispiel, auf seiteanseite.podcast. Ansonsten könnt ihr uns abonnieren auf mittlerweile echt vielen Sachen. YouTube, Spotify, Apple Podcasts, überall anders, wo es Podcasts gibt. Lasst einen Daumen hoch da und einen Kommi. Und wie die jungen Leute heute zu Dingen sagen, wie Kommentaren und Likes. (lacht) Frohe Weihnachten.
1: Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dann. Ciao.